אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת ב'. דליה חוברה, שלום. שלום, בוקר טוב. מה שלומך? בסדר, ככל שאפשר, בסדר. ספרי לנו על אודליה. אוקיי, וואו, אתה יודע, זאת שאלה שנורא קשה מאוד לענות עליה, כי אני אימא שלה, מה אני יכולה להגיד? היא הייתה בת יחידה בין שני בנים. אלון הגדול ממנה, או הקטן ממנה. אני בן אדם שכותב, אז יש לי כמה שורות שאם אתה תיתן לי להכיר אותן, אז אתה תראה בדיוק מי זאת אודליה, כי זה מה שכתבתי אתמול בדף שלה בפייסבוק, והייתה התלהבות מאוד גדולה, כי זה מתמצת מאוד את מי שהייתה אודליה. אני יכולה להקריא כמה שורות? בבקשה. אוקיי. אז אני אקרא ככה, געגועים לילדתי היחידה. הייתה לי ילדה, וכשהייתה תינוקת, הייתה בוכה ללא הפסקה. תינוקת. גדלה הילדה והייתה ילדה יפהפייה, מעוטרת טלטלים שנופלים על הכתף, פנים של מלאך, ילדה מתוקה. וגדלה הילדה לנערה מתבגרת, מצאה את עצמה מאוד מחוזרת, גנדרנית ושובת לב, עם אור מחודד, עדינה ומפונקת, רגישה במיוחד. ועוד גדלה לאישה בוגרת ויפה, התאהבה והתאכזבה, התאהבו בה והתאכזבו, היה אושר והיו דמעות, היה מהכל. והיו גם הרבה רגעים של בלבול. תוכניות לאור היו לילדה שלי, לעתיד מבטיח, לחיים פשוטים, למשפחה משלה, לבעל מילדים וילדים, לחיי חברה ועבודה מפרנסת, לשבת ככה סתם בערב על כוס קפה במרפסת. אבל בערב סגריר, ברגע אחד, הכל התנפץ לרסיסים. תוכניות לחוד ומציאות לחוד, ולילדתי האהובה נגמרו החיים. ואני נותרתי הלומה צער. עם געגוע שאין לו סוף, עם זיכרונות שאשא בגאון, שילוו אותי עד יומי האחרון. ערב סגריר קראת לזה, בואי נחזור אל הערב הזה. זה היה ערב סגריר, פברואר 2005. יום שישי בלילה, מתוכננת מסיבת יום הולדת לבעלה של אחת מהחברות הטובות. במועדון הסטייץ' בתל אביב. הם עבדו על המסיבה הזאת ככה די הרבה זמן. היא הייתה בין המתכננות, וזו הייתה כמובן מסיבת הפתעה, אז החתן יום הולדת כמובן לא ידע מזה, הם היו שם בחוץ, בהמתנה שכבר כולם חיכו שיפתחו את הבר, הפאב, המועדון, איך שזה נקרא. קרה מה שקרה, והכל התפוצץ. מה, מה בעצם את יודעת שקרה? מה שאני יודעת זה שהגיע מחבל עם חומר נפץ, והתפוצץ שמה, ומי שהיה על ידו, מי שהיה על ידו נרצח, נהרג, והיו פצועים, היו גם הרבה פצועים. אודליה... היא לא נהרגה לא במקום, היא החזיקה איזה שלושה ימים, היא הייתה בבית חולים באיכילוב, אמרו שהיא נלחמה על החיים שלה, הם נלחמו על החיים שלה, הם היו פשוט יוצאים מן הכלל, אבל אחרי שלושה ימים היא כבר לא שרדה. איפה, איפה את היית בזמן הפיגוע? 
בבית, הייתי בבית, לא שמעתי חדשות, לא, לא הייתי מעודכנת, קיבלתי טלפון מאח של אחת מהבנות שהייתה שם, שהיה פיגוע בתל אביב, אבל אודליה בסדר. אבל אודליה בסדר, כאילו, מאוד הרגיע אותי, כי אודליה בסדר, אז אנחנו נוסעים להביא אותה. למרות שהוא ידע שהיא לא בסדר. אני לא יודעת אם הוא ידע. הוא אמר לי, אודליה בסדר. התקשרתי לילדים, הילדים מבלים כמובן ערב שבת, התקשרתי לילדים, אל הבנים שלי, אמרתי את בעלי, נסענו להביא אותה. אני נוסעת בהרגשה שאני נוסעת להביא אותה, כי היא תקבל טיפול מקסימום ומחזירים אותה הביתה. כשאנחנו מגיעים לשם, לבית החולים, קיבלה אותנו עובדת סוציאלית. כבר בשיחה הראשונה הבנתי שמשהו לא טוב קורה. כי כששואלים אה, על אה, בן אדם, אה, מה הוא אכל, אתה יודע, שאלות כאלה של סוף, כבר משהו, משהו, הבנתי שמשהו פה לא בסדר. Uh, להגיד לך שהייתי אופטימית, uh, לא, אני פחדתי להתאכזב, אז זה כבר כאילו בראש הבנתי שזה הולך למקום לא טוב. אני לא נכנסתי לראות אותה בכל הימים, לא נכנסתי אליה לטיפול נמרץ בכל הימים שהיא הייתה שם. ישבת בחוץ ולא נכנסת לחדר שלה. ולא נכנסתי לחדר שלה, כולם נכנסו. אני מכירה את עצמי, אני ידעתי שאם אני אראה אותה... עד שלא יגידו לי שהייתה מקלט סכנה. ברגע שאני אראה אותה מחוברת לכל הצנרת, וזה מה שיישאר לי בראש, אני פשוט אאבד את השפיות שלי. ואני מזה פחדתי. אמרתי, ברגע שמודיעים לי שהיא יצאה מקלט סכנה, אין בעיה, הכל בסדר. ברגע שהודיעו לנו שהיא כבר לא שרדה, הורידו ממנה את כל הצנרת, נכנסתי אליה להיפרד עם הבן הגדול שלי. עם הבן הגדול שלי, נשקתי לו את הרגליים, כי הרגליים זה הדבר, הדברים הכי פחות שהיה בגוף שלה, נשקתי לה את הרגליים וככה נפרדתי ממנה. אבל היא הייתה שלמה ויפה, כי הפגיעה אצלה הייתה פגיעה פנימית. היא לא נפגעה חיצונית, זה פגיעות הדף. איך המשפחה, איך את הגבתם, התמודדתם? לא פשוט, זה דברים שנופלים בלי הכנה מוקדמת כמובן, אבל אנחנו בבסיס שלנו היינו משפחה מאוד אה, מאוחדת, מאוד, אה, אה, אני לא יכולה להגיד חזקה, כי חזקה זה לא משהו שאפשר אה, להחזיק, זה דברים נשברים. אה, אבל אני, אה, אני נתפסת כבן אדם חזק, זה מה שאמר הבן שלי לעיתונאים, אני דואג ל... לאבא שלי, אמא שלי אישה חזקה. וברגע ששמעתי את זה, אמרתי, אוקיי, אז אם ככה, אני אמורה להיות זאת שמחזיקה את המשפחה. אבל היינו בית מאוד מאוד שמח, בית מלא הומור. אנחנו מדברים בבית עם כאילו, הבית כזה, בית מלא אנשים, בית... המון חברים היו בבית, בית חי, ממש ככה. ואני לא רציתי שזה ייפסק, והאמת שזה לא נפסק. זה פשוט לא נפסק, אני לא נתתי, אני... ברגע שהודיעו לנו שאודליה לא שרדה, 
עדיין במלונית, כשהיינו במלונית, אני אמרתי לבנים שלי, אנחנו לא מתמוטטים, אנחנו מתמודדים. ואיך זה מאז? עם הזמן שעובר? עם הזמן שעובר, כל אחד מצא את הנישה שלו. אני יכולה להגיד שאנחנו כל הזמן בשבילים מדברים, כי זה לא ככה. הבנים התחתנו, כל אחד מצא את הנישה שלו, בעלי יותר סגור, אני בן אדם יותר פתוח. אני הצטרפתי, פתחתי קבוצת תמיכה להורים שכולים, אז יש לי איזשהו מקום לפתוח מה שיושב לי. אני כותבת המון, המון אני כותבת, אז אני, יש לי עוד מקום לפרוק את מה שיושב לי. וזהו, בסך הכל כל אחד מוצא את הדרך שלו. דליה, משהו אחד קטן שאת הכי הכי זוכרת ממנה? קטן... היא הייתה קצת שטוטניקית, אבל בקטע כזה שאנשים מאוד אהבו. וזה מה שזוכרות ממנה החברות. היא הייתה מאוד רגישה, מאוד רגישה. אם מישהו קרה לו משהו, אם מישהו חלילה נפצע, או מישהו, חלילה ההורים שלו עומדים להתגרד, כאילו, היא הייתה מאוד רגישה, היא הייתה חייבת להיות שם, היא הייתה חייבת לסדר את העניינים, היא הייתה מאוד רגישה גם אלינו, להורים, גם לאחים שלה, היא הייתה רגישה בצורה... מה שחסר לי זה השיחות האישיות שהיו לי איתה. היא הייתה באה, מהירה אותי בלילה. שחוזרת מבילוי, ואני הייתי צריכה לשמוע מי הלכה ולאן היא הלכה ומה הם אכלו ומי אמר למי וכך. כאילו, היא הייתה צריכה לשתף אותי בכל פיפס שלה. זה היה משהו נדיר, כי זה לא כל כך קורה בין... אצלי, בבית שלי זה לא היה. זה לא כל כך קורה בין אימהות לבנות. זה חסר לי. דליה, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה, דליה, תודה. אני מאוד מודה לך, אני מאוד מודה לך.